0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico oh, wow. yeah. Buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi del podcast di Relief che è il pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive e alla vita quotidiana che si trova in metropolitana Milano, fermata a Isola della Lilla oppure online per chiunque su ReliefItalia.it Il tema del giorno è un concetto particolare molto in voga dagli anni 90 in poi che si chiama flow oppure peak performance parolacce inglesi che tradotte in italiano potremmo tradurre semplicemente come flusso oppure come prestazione apicale che sono comunque poco chiare lo stesso diciamo che il flow è quel momento in cui sei così assorbito da un'esperienza che può essere la lettura di un libro che può essere l'esecuzione di un brano musicale che può essere che ne so, una performance sportiva che tutto il resto non esiste si dice che sei nel flow quando il tuo stato è uno stato di totale dedizione totale assorbimento a quello che stai facendo cioè in pratica sei quello che fai in quel momento sei tutto lì tutta la tua mente è concentrata non c'è spazio per distrazioni quello è il momento in cui in assoluto sei più nel presente ed è in assoluto il momento in cui rendi di più è quel tipo di momento in cui il tempo vola e non te ne accorgi nemmeno ebbene questo momento il momento di flusso il momento di performance di picco è stato studiato in diversi ambiti uno degli ambiti più studiati è quello della psicologia dello sport che studia l'azione umana e le dinamiche interpersonali all'interno proprio del contesto sportivo si parla di processi motivazionali che spiegano perché uno viene coinvolto o perché uno abbandona una pratica sportiva si parla delle caratteristiche di personalità degli atleti che permettono di predire la prestazione sportiva non tutti possono fare sport a un certo livello e non tutti possono fare lo stesso sport a un certo livello indipendentemente dalle caratteristiche fisiche ci sono anche processi di autoregolazione o livelli di attivazione necessari per fornire prestazioni efficaci e poi ci sono processi di elaborazione delle informazioni da cui dipende il livello di attenzione poi ci sono le dinamiche di gruppo e naturalmente la parte Atletica. Ecco, ma questi stessi concetti che si applicano in psicologia dello sport valgono nell'ambito di ogni performance richiesta e intensa. Per esempio performance lavorativa, per esempio performance di studio o per esempio performance artistica. Una cosa che noi sappiamo è che ci vuole attivazione per performare. Il livello di attivazione, se volete di attivazione fisiologica, se volete addirittura il livello di stress, deve essere più o meno intorno al 60-65% del potenziale della persona, perché sotto quel potenziale, eh, sotto quella percentuale, non riesci a rendere bene, non sei tutto lì, ti distrai, non sei particolarmente applicato, mentre se vai tanto sopra, se ti iperattivi, allora a quel punto hai troppe distrazioni, hai troppa attivazione fisiologica e rischi di entrare in uno stato di allarme. Lo sanno bene gli studenti, per esempio, che quando prendono sotto gamba un esame rendono malissimo, ma quando sono troppo in ansia per un esame rischiano di rendere male ugualmente. Bene, noi oggi ci occupiamo di performance di picco e di flow a partire dal caso di una sportiva. Il caso ed eccoci qua con Elisa Camporeale. Buongiorno Elisa, da Relief.
1: Ciao Alessandro.
0: Allora, che cosa ci racconti quest'oggi e di chi ci parli?
1: Allora oggi vi racconto di una ragazza di circa 30 anni che appunto eh, è una sportiva professionista eh, in particolare pratica nuoto da moltissimi anni e quindi eh, insomma è proprio la sua professione e è venuta a Relief eh, qualche settimana prima di, di una gara molto importante eh, riferendo un'ansia molto molto presente, eh, prevalentemente i sintomi erano tachicardia, difficoltà prendere sonno con anche una tensione muscolare che poi in qualche modo andava anche ad inficiare l'allenamento e e la preparazione per la gara. Eh, Quindi durante il primo incontro eh, ho pensato di innanzitutto eh, darle un un collare a radiofrequenze che si chiama HAPB ed è appunto un, un collarino che si mette al collo eh, per sostanzialmente calmare o attivare a seconda appunto del sintomo che viene riferito in questo caso eh, emette delle delle radiofrequenze che simulano l'azione di alcune molecole che noi eh, diciamo autoproduciamo in questo caso ad esempio la serotonina eh, e interagisce proprio con le frequenze dei recettori andando a rilassare eh, il, il corpo eh, e si può utilizzare
0: durante altre tecniche, volendo.
1: Esatto, esatto. Infatti, eh, proprio durante questo primo colloquio, eh, durante la, diciamo, eh, il, il programma di UpBeat, eh, ho effettuato anche un, un'ipnosi, eh, che appunto è un, diciamo, un ripiegamento dell'attenzione verso il nostro mondo interno, eh, con l'obiettivo di andare a rilassare. La, la ragazza e eh, oltretutto abbiamo lavorato proprio facendo una visualizzazione della gara cercando di prepararla e di aumentare quindi la, la concentrazione eh, nelle sedute invece successive abbiamo utilizzato eh, uno strumento che si chiama Brain Wave Entrainment eh, che è un, eh, uno strumento Viene costituito da degli occhiali con delle lenti particolari e da delle lenti che eh, sostanzialmente emettono quindi degli stimoli mh, visivi e degli stimoli eh, fotici,
0: acuti. <ride> esatto. De, delle lucine e dei suonini. Che di fatto vanno a, a poco a poco interagire con le frequenze di base di funzionamento del, del cervello, insomma, fanno esatto. da emulatore.
1: Esatto, sì, sì, proprio vanno a eh, indurre delle le onde cerebrali specifiche e in questo caso la, la ragazza eh, era tornata proprio verso un orario insomma del tardo pomeriggio, sera proprio per rilassare eh, il, la mente prima poi di, di dormire, in modo tale da eh, cercare di migliorare anche quell'aspetto in quanto appunto riferiva a grandi difficoltà nel prendere sonno e appunto un'ansia che, che era molto eh, tangibile fisicamente risultati? Eh, risultati molto buoni nel senso che ha riferito di un grande rilassamento sia durante l'ipnosi sia eh, durante il brainwave entrainment Eh, oltretutto l'ipnosi poi è stata stata inserita nell'app che ha potuto scaricare per poterla effettuare anche eh, nei giorni proprio pre-gara e quindi in generale ha riferito sicuramente un, un grande rilassamento
0: fisico Perfetto, grazie Elisa da Relief, ci sentiamo alla prossima Ciao Trucchi del mestiere avete sentito, questo è un esempio di utilizzo di psicotecniche o di psicotecnologie per modulare l'ansia da prestazione che può arrivare in vista di una performance e che può impedirci di accedere al famoso stato di picco o al famoso stato di flow di cui parlavamo Eh, vediamo qualche trucchetto per utilizzare l'immaginazione con l'aiuto o senza l'aiuto di un terapeuta o di un esperto per raggiungere il proprio stato di flow allora iniziamo col considerare che è molto più facile recuperare e trasformare piuttosto che creare questo significa che tutta la letteratura scientifica eh, dell'imagery degli ultimi 70 anni eh, ci spiega che per creare uno stato desiderato all'interno della nostra mente... La cosa più semplice è andare a beccare un momento della nostra vita in cui siamo stati in quel modo e ritornare lì con la mente completamente assorbiti con tutti i cinque i sensi in quello che vedevamo che sentivamo che provavamo eh, in quello specifico momento questo ci permette di accedere al patrimonio omnestico quindi alla nostra memoria a tutti i dati archiviati e di rifare le connessioni con lo stato fisico e con lo stato emotivo che provavamo in quel momento e così possiamo come dire rievocare alcune condizioni anche nel presente che possiamo riutilizzare non fosse altro per il fatto che sono nostre le conosciamo già e le abbiamo già frequentate allora un primo modo di utilizzare eh, questo approccio eh, per lo sport o per la performance in genere è quello della riserva di energia Voi potete pensare a un momento in cui vi siete sentiti davvero carichi, immortali, invincibili, un momento in cui avete vinto qualcosa, in cui vi sentivate veramente di toccare il cielo con un dito, con una forma fisica spaziale, con un umore bellissimo dovete proprio ricordarvi l'episodio il momento clou e poi chiudete gli occhi e vi fate proprio assorbire da quel momento sprofondando nel recupero di quel ricordo di quella memoria fino a sentire a poco a poco che nel corpo si ricreano condizioni simili che vi sentite un po' come vi sentivate in quel momento, cosa che ci capita normalmente quando sogniamo a occhi aperti e quindi lo sappiamo già fare, si tratta semplicemente di recuperare volontariamente con intensità il ricordo più funzionale per avere proprio quella carica di energia che poi possiamo nel momento clou quando la sentiamo sovrapporre a una parola o a un gesto Eh, possiamo pensare a una parola scritta in un certo colore o fare un gesto mentre siamo all'apice di quella sensazione e con questo creiamo un ancoraggio che ci permetterà in seguito, se lo alleniamo un po', di recuperare quello stato a partire dalla parola o dal gesto. Eh, Un'altra cosa che si può fare più o meno nello stesso modo, anche se questa è più fumettistica e articolata, è crearci un nostro pubblico personale. Immaginate le 3, 4, 5 persone che contano di più per voi. Possono essere persone care che sanno di contare per voi o possono essere anche dei vostri mentori, dei maestri, dei personaggi famosi, dei personaggi qualcuno, letterari, qualcuno che non sa di contare tanto per voi ma che magari voi considerate davvero importante e di ispirazione. Bene, eh, create come degli avatar nella vostra mente di questi personaggi e li fate stare tutti in una sorta di tribuna piuttosto che di palco come volete voi e quando ne avete bisogno li tirate fuori come dei pop up e guardate il loro volto sorridente che vi dice semplicemente bravo oppure che eh, vi dà una risposta che vi serve o anche solo che vi batte le mani per esempio in una performance sportiva quando sentite un po di fatica o di scoraggiamento potete tirare fuori il vostro pubblico personale dalla mente e vedere queste persone che vi acclamano vi applaudono vi eh, insomma danno energia e carica e questo anche fisicamente vi darà energia e carica allo stesso identico modo potete tollerare lo sforzo l'allenamento alla tolleranza dello sforzo è un allenamento che si basa eh, sul fatto che lo avete già fatto o sul fatto che tra poco non ci sarà più quindi per esempio tipicamente quando corri arrivano vari momenti in cui sostanzialmente pensi di non farcela più pensi che stai morendo Però poi dopo un po' di minuti pensi ancora di non farcela più e pensi che stai morendo, Eh, solo che non è successo e quindi vuol dire che dopo un po' di tempo ti accorgi che quella condizione puoi reggerla, cioè puoi stare con quel livello di sforzo puoi stare con un livello di sforzo che hai già frequentato e quindi è di nuovo una cosa che hai già provato sai che la puoi attraversare un po' come quando ti succede una cosa sgradevole e poi pensi che ti è già successa in precedenza e che se sei sopravvissuto una volta eh, sopravvivi ancora e ancora e ancora un'altra cosa che puoi allenare in particolare per lo sport attraverso le visualizzazioni o l'ipnosi o gli da solo è il gesto Eh, Mi ricordo di aver lavorato per esempio con un nuotatore professionista che aveva bisogno di migliorare la qualità del gesto dell'entrata in acqua del suo braccio destro durante lo stile libero. In questo caso puoi vedere dei video di persone che fanno il gesto giusto, riprodurre al rallentatore quasi fotograficamente il gesto che ti serve e poi di nuovo immaginare al rallentatore te che fai quel gesto o immaginarti mentre gareggi per esempio facendo quel gesto alla perfezione. In questo modo non soltanto rilassi la tua mente e il tuo corpo fornendo una visione positiva, ma alleni anche la tua corteccia premotoria perché la attivi mettendola già nella modalità con cui starà per fare quel tipo di movimento. Eh, Dicevamo a proposito di umore e di stato di flusso, eh, prima di una gara visualizzare l'esito positivo della gara o dell'esame o della riunione o della performance in genere serve sempre ad affrontare la performance in questione come se tutto andasse per il verso giusto quindi è molto importante vedere qual è il punto finale quando ci sono i sorrisi gli applausi il successo non abbiate paura di lanciare il cuore al di là dell'ostacolo è l'unico modo che abbiamo per motivarci tranquillamente tanto eh, che noi pensiamo male o che noi pensiamo bene quello che accadrà accadrà nella realtà solo quando lo faremo ma nel frattempo il nostro pensiero si può orientare orientando la nostra attenzione verso un certo tipo di attivazione e di entusiasmo rispetto a Rispetto invece alla alla versione opposta e demotivante. Un'altra cosa che funziona bene è una macchina del tempo che fa i salti. Voi vi rilassate in questo momento che chiameremo momento A. Poi pensate che c'è la prova che dovete sostenere nel momento B ma vi spostate subito con l'attenzione nel momento C, quando l'avrete già finita la prova. Starete molto bene, sarete soddisfatti e dal momento C, là, nel futuro, potete riguardare indietro nel momento B della prova, della performance e osservare quanto eravate tranquilli nel farla. Questo è un altro simpatico trucchetto che a voi che siete nel momento A dà tantissima gioia e tantissima sicurezza. Ricordatevi che la malattia anti-flow, cioè quella che vi impedisce di accedere allo stato di assorbimento totale, è l'ansia anticipatoria, per così dire. Allora in questo caso voi potete cambiare il finale. Cosa fa l'ansia anticipatoria? Ci dice guarda che andrà malissimo, guarda che andrà così, farà tutto schifo. Ecco, cambia il finale. Trova tanti finali diversi, in modo tale che nessuno sia particolarmente pesante o probabile, perché ci sono tante possibilità. In questo modo riesci a rilassarti con la tua ansia, come se le offrissi un tè in salotto, la puoi anche visualizzare seduta vicino a te, puoi darle a un personaggio, insomma puoi stare insieme alla tua ansia poi ci sono trucchi più tecnici per accedere allo stato di flow che per forza richiedono l'ausilio di un esperto per esempio il biofeedback cioè l'utilizzo di sensori collegati al corpo per la misurazione e l'influenza di diverse variabili fisiologiche come la conduttanza cutanea o la variabilità cardiaca o il battito o la frequenza respiratoria ecco tutto questo la conoscenza del corpo delle sue reazioni e la capacità di modulare naturalmente aumentano la possibilità di stare nel momento di flusso, anche il neurofeedback, cioè l'utilizzo della capacità di influenzare le onde cerebrali attraverso specifici sensori, anche il brain entrainment, vale a dire questa tecnica di cui ci ha parlato Elisa, la possibilità di creare un modello fatto di luci e di suoni che il cervello può seguire per adattarsi a una frequenza desiderata e soprattutto a quanto ci dice la letteratura una cosa che funziona benissimo è la meditazione perché lo stato di assorbimento della meditazione in particolare mindfulness quindi meditazione clinica è del tutto simile allo stato di flusso perché si sta completamente nel presente la letteratura scientifica c'è tantissimo da leggere su questo tema anche in ambito di pubblicazioni scientifiche. Barker nel 2013 documenta alti livelli di auto efficacia associati a livelli ottimali di prestazioni sportive, quindi. Più uno rende nello sport, più si sente autoefficace, più uno si sente autoefficace, meglio rende nello sport. Eh, Barker sottolinea che l'ipnosi favorisce l'aumento dell'autoefficacia e questo suo documento è una review che dà un buon panorama storico degli impieghi possibili dell'ipnosi sportiva, specie, dice lui, come fonte di informazione sull'autoefficacia, cioè come voce interna che ti dice che ce la fai. Stegner nel 2010 ehm, sostiene che piuttosto che dare una suggestione ipnotica diretta come un ordine specifico che alteri la biomeccanica dell'atleta o la strategia ehm, l'ipnotista dovrebbe usare un approccio non direttivo che si basa sui ricordi dell'atleta e sulle sue intuizioni personali insomma quello che vi dicevo che consiste nel recuperare nel patrimonio di vita le informazioni più utili un Estall nel 2018 parla di stato autoipnotico definito come la stanza mentale interna immaginata e ci dice che lo scopo principale per uno sportivo è produrre questo stato ipnotico, che si chiama appunto anche stato di flusso, sotto forma di ipnosi vigile, cioè non è che puoi fare sport con gli occhi chiusi, ovviamente, no? E quindi eh, è possibile anche installare degli effetti post-ipnotici progettati per migliorare le prestazioni e il benessere dell'atleta. Ford nel 2016 invece si dedica all'efficacia di biofeedback, neurofeedback e mindfulness individualmente e in varie combinazioni impiegati per migliorare le prestazioni sportive e anche lui offre una review della letteratura sul tema. Kaufman nel 2018 sovrappone lo stato di consapevolezza della meditazione al costrutto di flusso con particolare attenzione alle capacità di regolare l'attenzione e l'emozione. Campbell nel 2020 spiega lo stato di flusso nella musica e propone un sistema di aumento dello stato di picco con un programma di autoaiuto online, risultato sui musicisti testati con questo metodo, in tutti un aumento nelle valutazioni settimanali di fiducia percepita, insieme all'impegno nel flusso, all'appagamento emotivo e mentale, alle valutazioni dell'esperienza complessiva della performance, all'ottimismo personale, alla percezione delle, sue, delle proprie abilità musicali e anche a una diminuzione dei punteggi di ansia. Infine, Love Day nel 2021 esplora lo stato di picco, ma nel mondo degli attori, pensate, anche in questo caso il picco soggettivo delle prestazioni di recitazione per il grande schermo coinvolge un'interazione di fattori psicologici e di abilità influenzabili, tanto che è prevedibile che possano essere elaborati dei programmi con cui educatori e registi possono sostenere i loro attori. Qualcosa da leggere? Rivolgendoci invece al mondo dei libri, la letteratura eh, ordinaria in Italia non è vastissima, però ci sono degli autori di riferimento, per esempio nel mondo dello sport, per quanto riguarda ipnosi e sport o stato di flusso e sport, eh, due nomi fondamentali sono il primo, quello di Alberto Cei, Eh, che ha scritto per esempio ultimamente Pandemia nello sport con la descrizione delle implicazioni psicologiche eh, di questo anno e più da incubo Eh, ha scritto anche Allenarsi per vincere, un libro un po' dedicato agli sgobboni dello sport, non a quelli bravi per un giorno cioè un libro dedicato a chi sostanzialmente ritiene che le imprese eccezionali siano frutto di impegno quotidiano anche in questo caso si occupa proprio della mentalità eh, dell'atleta o dello sportivo e della possibilità di avere un allenamento mentale eh, che è il tema di cui si occupa Maria Paola Brugnoli in tecniche di mental training nello sport vincere la tensione aumentare la concentrazione la performance agonistica qui si tratta proprio di allenamento mentale che aiuta l'atleta a migliorare la concentrazione e dell'analisi di come è possibile utilizzare la mente in modi diversi nelle varie circostanze sia di allenamento che agonistiche vi dicevo nomi fondamentali oltre a quello di Cei c'è anche Giuseppe Vercelli in Italia eh, che ha elaborato anche un suo sistema di coaching sportivo ipnotico che si chiama Sfera i suoi due libri di riferimento possono essere Vincere con la mente come si diventa campioni e Intelligenza agonistica in tutti e due i casi appunto lui che eh, da decenni lavora con gli sportivi anche tecnicamente con l'ipnosi spiega un po il suo approccio e fa degli esempi ma se ci spostiamo dalla performance sportiva alla performance in genere un ottimo libro è anche oltre se stessi scienze e arte della performance di Nardone e Bartoli Eh, gli autori indagano le caratteristiche che consentono al performer non solo di raggiungere prestazioni notevoli ma anche di proseguire nel difficile percorso di miglioramento e superamento dei propri limiti e quindi si parla di resilienza determinazione e flessibilità infine per chi legge anche in inglese due grandi classici dell'utilizzo dell'ipnosi nello sport sono Hypnosis for Running di Adam Eason che scrive tra l'altro anche degli ottimi libri sull'autoipnosi e Winning the Mind Game eh, di Edget, un libro del 2003 che però è un grande classico nell'utilizzo dell'ipnosi per lo sport Belle notizie Allora psicologia è anche affrontare il mondo attraverso good news e vediamo che cosa eh, vi proponiamo quest'oggi, per esempio una coalizione di gruppi tra cui un'organizzazione sostenuta da Leonardo DiCaprio ha mobilitato 43 milioni di dollari per ripristinare gli habitat degradati nelle isole Galapagos, arcipelago ben rinomato per le sue specie endemiche e per il ruolo centrale nella comprensione dell'ecologia e dell'evoluzione da parte degli scienziati. Coltivare frutta e verdura in casa è un po' di moda, tendenza soprattutto popolare tra i giovani del Regno Unito. 6 persone su 10 tra i 18 e i 34 anni coltivano in UK i propri prodotti più di qualsiasi altro gruppo d'età. Scopo? Risparmiare denaro, aiutare l'ambiente, essere più sostenibili, mangiare più frutta e verdura. Ebbene, eh, Paul McCartney, con la fondazione dedicata alla moglie Linda, che aveva una sua azienda di cibo vegetariano, ha annunciato l'iniziativa Grow Your Own With Linda's. Lo schema vede la costruzione di spazi di coltivazione in aree urbane in tutta la Gran Bretagna eh, e sul sito dell'azienda e della fondazione c'è anche una guida su come farsi un orticello privato. Un'ultima buona notizia viene proprio dal mondo della psicologia per aiutare i pazienti a gestire il loro benessere mentale tra un appuntamento e l'altro di psicoterapia o di psichiatria alcuni ricercatori di un'università texana hanno sviluppato una piattaforma elettronica basata su un dispositivo intelligente che può monitorare continuamente lo stato di arousal cioè di attivazione fisiologica e che quando va fuori finestra di tolleranza diventa un segno di possibile disagio o di inizio di crisi questa tecnologia avanzata può leggere segnali facciali, analizzare modelli di voce e integrare la lettura dei sensori di segni vitali che ci sono negli smartwatch che indossiamo per determinare se il paziente è sotto stress e dargli degli esercizi da fare o allertare direttamente il suo curante. Piuttosto interessante. Era Relief, il podcast, con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.reelifitalia.it yeah, yeah. yeah.